0: La balade virtuelle, sur les chemins qui relient le virtuel au réel. La balade virtuelle à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le « Venise VR », la Sélection Vert de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Dans ce deuxième épisode de la Balade Virtuelle à Venise, nous arpentons avec le curateur Michel Rillac les installations proposant des expériences immersives et interactives avant de nous aventurer dans les allées du Best of VR, une section hors compétition qui rassemble le meilleur de la VR sorti cette année. Et nous finissons ce tour d'horizon avec les œuvres issues du Biennale Collège Cinéma, le programme de résidence de création de la Mostra. Alors là, devant nous, on est devant Inori.
1: Oui. Donc c'est une installation par une artiste japonaise, une collaboration d'une artiste japonaise et un réalisateur taïwanais. L'artiste s'appelle Miwa Komatsu et elle est peintre, elle est aussi mannequin parce que c'est le visage de Dior au Japon, elle est japonaise et elle peint dans un état de transe. Elle entre en trance et elle se lance dans la peinture de manière extraordinairement physique. Elle en sort, elle sort de ces séances de peinture qui peuvent durer 2-3 heures euh, totalement couvertes de peinture de la tête aux pieds. Et, euh, et elle est très inspirée par des figures traditionnelles du folklore et des légendes japonaises. Donc elle sera là demain pour faire une, pour faire une performance en direct dans le jardin et c'est une expérience qui est très intéressante parce qu'elle est une sorte de mise en mouvement de son travail de peintre donc le matériel de départ c'est ses peintures et on entre dans son univers mental et visuel et, c et ses peintures s'animent mais c'est pas seulement l'animation c'est aussi de comprendre le caractère très mystique presque de, son, de, 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 de la raison d'être de son travail donc quelque chose qui en première abord peut paraître presque naïf, euh, illustratif, voire folklorique, on se rend compte qu'il y a une profondeur et une dimension dans son travail qui, euh, qui est très riche. Donc là aussi, il y a eu, il y a, il y a eu des un gros travail de fait par son équipe pour reconstituer une ambiance visuelle au milieu de ce stand ouais, qui est, est fait d'une grande toile euh, voilà, avec des gestes euh, à chaque fois qui sont très forts et c'est étonnant de voir comment elle c'est une femme très très belle extraordinairement fine et la, presque la sauvagerie avec laquelle elle peint ce contraste est très frappant et d'ailleurs là devant nous on a un écran circulaire qui a été installé par son équipe et qui la montre, euh, qui la montre en train de, de travailler. voyez, on la voit avec des, des gros pinceaux, elle met la peinture dans sa main, elle, elle écrase sur la toile, enfin, vous voyez, on la voit là, vers la fin de sa, de sa peinture, à quel point elle est totalement immergée dans, sa, dans le geste de Paul. Alors, il y a certaines pièces où les spectateurs deviennent partie du spectacle. Donc là, on est devant une pièce anglaise qui s'appelle Porton Down et qui est une pièce entièrement faite en animation, mais qui raconte l'histoire d'un homme qui aujourd'hui a 85 ans, qui est d'ailleurs là devant nous, dans le web, et qui a été victime lorsqu'il était soldat d'expériences de, qu'on a fait sur lui dans les années 50. Et donc il ne s'est rendu compte que des années plus tard, que 15 ans plus tard, dans les années 70, qu'en fait il avait été soumis à des expériences du LSD. Et où on lui a fait prendre du LSD à très forte dose dans les années, donc, les années 50, et où ça, ça bouleversait toute sa vie. Et quand il s'est rendu compte dans les années 70, où on a commencé à parler du LSD, qu'en fait c'était ça qu'on lui avait fait tester, euh, il s'est mis à en parler, il s'est mis à écrire dessus, et il a intenté un procès à port de, de, de la base où il a été, euh, il a servi de covaille, et, euh, et il, a, euh, il a gagné son procès, il a, il a, il a été euh, indemnisé. Donc là on voit une spectatrice qui est en train de regarder ses mains, Vous voyez comment elle agite ses mains devant bien elle, bien. Elle, a une, elle les manipule parce qu'en fait elle a des mains en animation. Et là, elle vient de taper sur une sorte de champignon électrique rouge parce qu'elle est en train de revivre les interrogatoires qu'il a vécu quand il était, quand il était soldat, qu'il avait 18 ans. Et donc, on voit ce monsieur qui est là juste devant, devant nous, assis et qui regarde la spectatrice en train de revivre ce que lui a vécu à l'époque. Et tout ce qu'elle fait est, est mesuré. Moi, je l'ai, je l'ai fait ce matin. Et donc, là, j'ai mon papier, par exemple, qui m'a été donné après le, après l'expérience, qui, qui montre, par exemple, plein de graphes et de mesures qui ont été faites pendant que je faisais l'expérience. Et ça, par exemple, c'est un graphe qui montre combien j'ai tourné ma tête à droite et à gauche pour regarder autour oh, de moi. Donc, j'ai été peu très peu. actif. Et donc, on voit avec ce graphe, que euh, je n'ai pas regardé juste devant moi. Et mm -hmm. ce graphe est très intéressant parce qu'il montre que les gens qui ne sont pas habitués à la réalité virtuelle, mm -hmm. qui ne sont pas habitués à, à, à comprendre qu'ils peuvent regarder tout autour d'eux, mm -hmm. leur graphe est très linéaire, c'est-à-dire qu'ils regardent juste devant eux. Mm -hmm. Alors que l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de regarder tout le temps autour de soi, mm -hmm. euh, partout.
0: Donc c'est une fiche avec des données biométriques. Alors des données biométriques avec
1: mes avec, mes, avec mes temps de mes temps réponse puisque est soumis à des interrogatoires mm -hmm. euh, et, et ici et ici je, je euh, je trouve tout un historique de ce, que, euh, de ce que Don Webb, donc cette personne, a vécu depuis les années, euh, des années 50, où il a vécu, il était, il était cobaye de ses expériences sans qu'on lui dise rien, jusqu'à aujourd'hui où il a euh, gagné son procès contre eux et où il est maintenant associé à cette, à cette pièce qui raconte son histoire. Mais visuellement, c'est très beau et l'installation est belle parce qu'on est mis dans une sorte de position de voyeur nous-mêmes vis-à-vis des spectateurs. Oui. Et là, à côté, c'est autre chose qui est complètement différent mais sur le même principe. Là, on est devant un mur derrière lequel se trouve l'installation de A Life in Flowers, qui est une pièce d'Armando Kirwin, Et on a devant nous une grande partie du mur qui est vitrée et on voit à l'intérieur une structure en métal qui est entièrement remplie de fleurs et de bouquets de fleurs et la pièce est une pièce très intime dans laquelle le spectateur est invité à répondre à des questions sur son état émotionnel et les émotions qu'il exprime sont transformées en fleurs à l'intérieur de la pièce et petit à petit vous construisez un bouquet de fleurs et chaque fleur représente une de vos émotions, ce qui fait que chaque spectateur compose un bouquet complètement différent de l'autre. Si vous le faisiez, moi je le faisais, mm -hmm. on aurait deux bouquets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et cette sorte d'Ikebana euh, virtuelle, l'Ikebana étant l'art de la composition florale au Japon, permet à chacun d'explorer de, en quelque sorte ses émotions de manière extrêmement délicate et visuellement magnifique. Oui, l'installation est magnifique, très colorée. C'est l'auteur de la pièce Alors c'est inspiré ah, du travail d'un artiste japonais qui, qui travaille avec les avec les, les fleurs, mais qui est une réinterprétation par l'auteur de la pièce. Donc ce sont des fleurs séchées. Mm -hmm. euh, lyophilisés en fait donc qui gardent toutes leurs couleurs qui gardent toutes leurs euh, textures mais qui ne fanent plus mm -hmm. alors là on est devant un mur clos on ne peut pas rentrer parce que c'est une pièce euh, qui, se, qui fonctionne à huis clos qui s'appelle The Key par Céline Tricard qui est une artiste française qui vit et travaille aux états unis et dans laquelle euh, c'est une, une pièce on, on a une porte close là devant nous avec euh, une clé euh, collée dessus et, et quand on entre à l'intérieur, on est accueilli par une euh, par un personnage vivant euh, et qui va nous introduire à l'expérience en disant qu'elle a besoin de nous pour l'aider à comprendre pourquoi elle rêve de manière obsessionnelle d'une clé. Et elle n'arrive pas à comprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle rêve de cette clé. Et donc on va faire un voyage onirique à sa place. Et euh, je ne veux pas faire de spoiler mais à la fin de l'expérience, on va comprendre pourquoi et la, la raison de, de cette obsession, de cette clé qu a, qui, qui, qui la travaille, euh, est là, et on va trouver euh, à quoi ça correspond et c'est assez bouleversant. Mmh,
0: mmh.
1: Donc Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Mmh. Et chaque spectateur qui sort de l'expérience se trouve offert une clé euh, pour lui rappeler euh, ce, ce qu'il ou elle a vécu. Là, on arrive à quelque chose de complètement différent, qui s'appelle « Bees Sleepless Nights » et qui a la particularité d'être euh, vécu avec un nouveau casque qui s'appelle le « Magic Leap mm » -hmm. et qui est un casque de réalité mixte et non pas de réalité virtuelle. En mm -hmm. le sens que quand on met le casque sur la tête, on voit l'environnement, on voit l'environnement physique, et par-dessus cet environnement, en quelque sorte, ven vont venir s'incruster dans la réalité des hologrammes, des objets numériques en trois dimensions mm -hmm. et et là, on est face à un espace ouvert, entièrement noir, au cool, centre hein. duquel flotte un gros cube qui fait, qui fait 3 mètres par 3, 2,50 mètres 50 par 2,50 mètres. 50. Et en mettant le casque, on va se retrouver à caresser le, le, la surface du mur mm -hmm. et les gestes qu'on va faire sur le mur vont générer des ouvertures dans ce cube vont nous permettre des ouvertures virtuelles mm -hmm. et qui vont nous permettre de voir à l'intérieur du cube des actions le, le sujet de la pièce et l'éviction de gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer ou le, leur prêt immobilier et sont virés de chez eux par les banques aux états unis et donc la pièce consiste à tourner autour de ce cube comme nous sommes en train de le faire là maintenant et d'avoir une interaction par nos gestes, ou par notre regard, ou par les mouvements de notre corps, avec les surfaces de ce cube. Et chaque côté va générer une, une, une histoire documentaire euh, autour des principales phases euh, tragiques de l'éviction de, de leur maison euh, euh, par des gens aux états unis
0: Et alors ce cube, il est en... Sorte de lévitation au-dessus de la carrée
1: d'herbe. Oui, il est posé. En fait, c'est un cube qu'on qu a construit et qui est posé sur une plateforme plus petite, mais mm -hmm. au milieu. Et c'est éclairé par en dessous, ce qui donne vraiment la sensation d'un cube en suspension mm -hmm. et qui symbolise métaphoriquement la maison. Mm -hmm. C'est une œuvre de Gabo Arora, qui est un un auteur américain, un des pionniers oui, de la verre. Oui, il a été responsable de la création de contenu à l'ONU et, et désormais il est artiste indépendant. Là on, est, on, entend, on entend le son, je ne sais pas si c'est percevable, du, de la musique. La musique est produite par un orchestre en fait de quatre instrumentistes qui sont à l'intérieur de cette boîte devant laquelle on se trouve, qui jouent en direct en fonction de, du comportement du spectateur qui, à l'intérieur, réagit à l'histoire. C'est une interaction très subtile entre le comportement du spectateur dans le casque en VR, la rapidité avec laquelle il bouge ou avec laquelle il réagit, ce qu'il regarde dans l'univers, c'est une histoire qui est un mélange d'images numériques et de films en prise de vue réelle et dans lequel euh, on suit un homme âgé qui perd la mémoire et qui va essayer de retrouver sa mémoire, de retrouver l'histoire de sa vie, etc. Donc c'est plein de fragments qui sont générés par des technologies complètement différentes les unes des autres et la... la c'est pour ça que c est, c est la, la réactivité de la pièce se fait en fonction de la rapidité avec laquelle le, le spectateur euh, mm -hmm. Euh, réagit en quelque sorte à ces fragments de mémoire et les rassemble ensemble. Donc c'est une pièce qui est très, très interactive, mais le, le spectateur ne se rend pas forcément compte à quel point c'est interactif, à quel point c'est adapté à lui ou à elle. Donc euh, c'est ce que j'appelle l'interactivité discrète. Il y a que vous ne vous rendez pas compte de l'interactivité, mais en fait toute l'expérience est faite à votre mesure. On vous, vous rend compte qu'un joue pour
0: vous quand même, ce qui est quand même tout à fait. Euh, oui. Alors il y a. Oui,
1: oui. Et alors, alors on, on le sait pas, mm -hmm. forcément, mais il y a quatre sièges qui sont. Il y, a, il y a quatre places pour que quatre personnes puissent entrer dans la pièce et regarder tout le dispositif et voir comment ça marche. Donc, quand on regarde le, le, le qu'on appelle behind the scene, on peut se rendre compte de la sophistication du dispositif de cette interactivité.
0: Oui, d'accord, parce que vous avez aussi la mise en scène de, de l'arrière scène, hein, c'est ça enfin, Voilà. Oui, un oui, oui. The scenes, Voilà. Une donc il y a, a... Ça donc
1: il y a Cosmos Within Us qui est pour une personne à la fois, et Cosmos Within Us Behind the Scenes pour quatre personnes qui entrent sans casque et qui regardent comment oui, tout ça est fabriqué. Bien. Donc là, on est sur oh. une pièce qui est une pièce très intéressante aussi d'un point de vue technique dans la mesure où elle. Euh, est faite avec son qu'on de la captation volumétrique. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est ce une pièce qui raconte un rituel druidique celtique dans ce qui deviendra plus tard l'Angleterre, à l'époque romaine. Et on est au milieu de ces gens qui font une sorte de rituel qu'on ne comprend pas. Et on est à l'intérieur de scène, on doit arriver à comprendre ce qu'ils font. Mm -hmm. Et les personnages sont des personnages en prise de vue réelle, mais qui n'ont pas été filmés, qui ont été captés volumétriquement. Ils ont été entièrement scannés mmh. et, euh, en, et, et en, en vidéo, en vidéo. et ils ont été insérés dans un décor euh, numérique. Donc c'est une nouvelle technologie qui est encore <rire> un peu dans ses balbutiements, mais on a devant nous un, un, un amoncellement de peaux de bêtes, de crânes, de d'animaux, de cornes, etc., parce que, pour évoquer, là encore, une sorte de préparation, euh, conditionnement psychologique à l'univers visuel de, de la pièce. Et alors là, c'est la plus grosse euh, pièce euh, dans sa complexité qu'on a. Je vais voir si on peut entrer, qui s'appelle « Love Seat ». Donc là, on est dans, dans l'espace de la pièce qui s'appelle « Love Seat mm », -hmm. qui est une pièce par une équipe de New York, qui est la plus complexe d'un point de vue enjeu de, de technologie parce qu'on est dans une salle de spectacle, mmh. donc on fait un spectacle par jour seulement, euh, d'une heure, et dans ce spectacle il y a donc 50 spectateurs, parmi les 50 il y en a 3 qui vont être invités à mettre un casque de réalité virtuelle, les comédiens interprètent donc des, des personnages, il y a 3 personnages dans la pièce. Et rapidement ces personnages vont mettre eux-mêmes un casque de réalité virtuelle, vont jouer en réalité virtuelle et on a trois écrans donc, autour de nous, trois mm -hmm. grands écrans qu'on peut voir et on va voir sur ces écrans donc nous spectateurs nous n'avons pas de casque sur la tête mm -hmm. en dehors des trois qui ont un casque et on va voir sur les écrans l'univers dans lequel les comédiens qui jouent en vrai devant nous sont en train d'évoluer. Mm -hmm. Donc il va y avoir une, un décalage complet entre la réalité physique du jeu qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire, et ce qu ils, qui ils sont et à quoi ils ressemblent et dans quel mm -hmm. univers ils jouent sur les écrans. Et en plus de ça, il y a un public virtuel, c'est-à-dire que dans le monde, il y a des gens qui sont au courant de ça, qui se connectent avec nous, ils sont dans ah, un casque... Et on les voit sur les écrans avec nous. Donc il y a aussi un public virtuel qui peut aller jusqu'à une cinquantaine de personnes qui sont présents sous forme d'avatar et qui peuvent réagir au spectacle aussi euh, en même temps. que. Donc, donc ça paraît très compliqué à expliquer ça comme ça.
0: Super intéressant
1: surtout. Mais euh... c'est une innovation euh, a créative et technique. Euh... Alors ça raconte euh, l'histoire, c'est un, un reality show de mm -hmm. télévision avec un animateur. Et le jeu, c'est de trouver euh, le partenaire parfait. Et c'est donc un homme et une femme qui sont les deux concurrents du jour et qui vont euh, être mis face à un siège. Mmh. Et ils vont voir dans ce siège leur partenaire parfait. C'est une, une projection euh, euh, fantasmatique. Mm -hmm. Et ils vont être en concurrence l'un et l'autre pour convaincre le partenaire parfait qu'est ce siège que c'est avec eux qu'ils doivent euh, vivre. Mm -hmm. C'est évidemment une métaphore et petit à petit tout ça va dégénérer et, euh, et, et va faire en sorte que, en fait ils vont se rendre compte que peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mm -hmm. Euh, donc c'est une c'est une métaphore de la quête de l'amour et particulièrement dans nos nos sociétés contemporaines où on cherche toujours euh, la perfection. Mmh, mmh. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est le dispositif où on, on navigue entre différents niveaux de de réalité entre la réalité physique et la réalité virtuelle. Oui, donc on, que, on
0: voit un décor. Donc on a des sièges souvent sur les, les bords des murs. Ça c'est spécifique. Comme oui. Un, oui. Une scène au centre. Oui. Euh, donc, les acteurs évoluent autour de ces chaises, c'est ça Oui. Et, Mais, et, et, et derrière, c'est ce euh, la régie technique.
1: De... Voilà, la régie technique. Et pendant la journée, mm -hmm. il y a une autre couche qui est une couche de réalité augmentée mm -hmm. dans laquelle les gens peuvent venir et à travers des casques Bose, euh, qui, qui sont un tout nouveau prototype de lunettes de soleil, en fait, qui sont en fait des casques connectés, mm -hmm. on, on peut entrer dans l'univers de la pièce et remplir des sortes de de cartes euh, dans lesquelles ils peuvent donner leurs impressions sur l'amour par exemple les cartes sont les cartes sont comme ça euh, ça s'appelle love seat love seat et on dit fill in each of the blank spaces with the appropriate type of word donc on, 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 vous avez, vous pouvez choisir une couleur un adjectif mm -hmm. une pièce de vêtement etc et tout ça va être utilisé à l'intérieur d'un texte qui est une sorte de lettre adressée au partenaire parfait et qui va créer une sorte de poème euh, métaphorique sur sur l'amour parfait avec les, les mots que vous avez choisis mm -hmm. et, et et ces cartes qui vont être remplies pendant toute la journée vont être utilisées dans la pièce vont être euh, proposées par l'hôte du jeu aux deux euh, concurrents euh, comme une, une, un discours de départ pour convaincre euh, je suis le bien. C'est journée. de
0: journée. voir.
1: le mélange. Je suis le la Je suis le mélange. Je suis le mélange. Je
0: Je on se parle sans un a... Non,
1: non, 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 es c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des points de vue. Euh, parfois, bien sûr, on est tout à fait d'accord, mais mais parfois on n'a pas le même point de vue. On est vraiment complémentaires. On peut euh, discuter vraiment à fond sur les pièces. C'est mm -hmm. vraiment très intéressant. Donc là, on reste dans la partie interactive mais avec ce qu'on appelle des stand-up, c'est-à-dire des pièces pour un spectateur à la fois, ou deux maximum. Okay. Et donc, chaque pièce a son endroit mm -hmm. protégé. Il y a des rideaux euh, qui les séparent avec le titre de la pièce et le nom du réalisateur. A euh,
0: on a vu euh, un nouveau travail de... -tian -tian, euh, voilà, la, la Bodyless, Bodyless, qui est le
1: collaborateur de Laurie Anderson Effect, sur mm. des pièces comme To the Moon, mm -hmm. La in Saviata. Et puis, là, on est euh, Doctor Who, une pièce produite par la BBC à partir de leur série. Ici, Alinia, une pièce yeah. brésilienne absolument magnifique. Pagan Peak hein. Pagan Peak, c'est la nouvelle pièce de Julia Isserlis et Max Sacker, qui sont là devant nous. Euh, et qui avait fait l'année dernière une pièce appelée Cobold. Eux sont très spécialisés sur le cinéma d'horreur mm -hmm. et donc font, et font cette deuxième expérience de, de réalité virtuelle euh, vraiment dans le domaine de, de l'horreur. Et c'est très 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 prenant et très euh, euh, intense comme expérience. On était déjà très... Cobold. Voilà, mais là ils vont un cran plus loin dans la sophistication de créer ce nouveau genre qui n'est pas vraiment un jeu, ni non plus un film, mais qui est un hybride des deux, et dans lequel le spectateur doit solutionner des épreuves, avancer dans la résolution d'énigmes pour que l'histoire avance. Donc là, l'originalité, c'est qu'ils ont deux niveaux d'expérience, de, un niveau où on est aidé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des indices pour nous aider à résoudre les, les énigmes et les problèmes, pour avancer plus vite, ou alors un niveau plus hardcore pour les joueurs expérimentés et qui veulent le faire sans aucune aide. Et donc là, c'est la dernière pièce interactive dans cette euh, compétition, qui s'appelle Glimpse, qui est en fait un extrait, le premier extrait euh, de 7 minutes mm -hmm. d'une pièce qui en fera 20 euh, à, la, à, à la fin. Donc là, c'est une, on l'appelle glimpse preview parce que c'est les sept premières minutes de cette pièce, mm -hmm. mais qu'on adore, qu'on trouve très belle et dont on a invité, bien que la pièce ne soit pas finie, et peut-être qu'elle reviendra l'an prochain quand les vingt minutes seront vraiment terminées. Et donc là, on a deux pièces du Collège VR. Le Collège VR, c'est une, une autre, euh, un autre programme de la Biennale mm -hmm. euh, que je dirige aussi et mm -hmm. qui est un, 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 un atelier de développement. Okay. de films plats de micro-budget, mais aussi de films VR. Okay. Et donc ces deux films-là, plus un autre qui est dans le théâtre VR, sont le résultat de, ce, de cet atelier où on développe une douzaine de films. Et ces trois-là ont été finis à temps pour être montrés okay. ici. Donc un premier Feather qui est un projet japonais mm -hmm. euh, que je trouve vraiment magistralement produit et qui est un très joli euh, film sur euh, l'histoire d'une petite fille qui veut devenir ballerine mm -hmm. et le spectateur est invité à l'encourager en euh, lui offrant une plume à chaque fois qu'elle est en, dans, dans le doute, qu'elle hésite, qu'elle qu est découragée, mmh. on a une plume qui se manifeste. On prend la plume avec la main virtuelle et on lui offre la plume comme un geste d'encouragement et de soutien. Et ça va l'aider à passer à l'étape suivante et à vaincre ses, ses peurs et ses résistances. Mmh. Et ici, on a sublimation qui est là dernière pièce de cette euh, section, euh, qui est une pièce de réflexion à partir de la danse japonaise du buto pour euh, réfléchir sur la manière dont l'art permet d'atteindre un état de sublimation. Et cette pièce sera accompagnée de trois performances euh, réelles euh, dans le jardin ce soir, demain soir et après-demain soir. Et là, on est devant la, la dernière zone de notre visite, qui est la session Best Of. Donc là, ce sont dix pièces que nous avons choisies avec Lise euh, et que nous trouvons être les dix meilleures pièces de l'année euh, depuis l'année dernière à, à Venice VR et que nous invitons pour permettre au public de regarder ce qui se fait de mieux en ce moment, c'est des pièces qui ont déjà eu leur première dans d'autres festivals donc elles n'étaient pas qualifiées pour être invitées ici, puisqu'encore une fois on ne peut montrer que des premières mondiales ou des premières internationales et on trouve que c'est vraiment les pièces de référence, donc c'est les dix pièces qu'on a sélectionnées pour ça. Donc là Fisherman's Tale qui est une, une pièce française et qui est pareil que Pagan Peak une histoire où on est dans un phare isolé et on doit comprendre euh, euh, tout un ensemble des où on doit résoudre des énigmes et des épreuves pour que l'histoire avance avec nous. Donc c'est vraiment ce nouveau format qui est très intéressant, qui est vraiment un mélange d'une dynamique de jeu et d'une démarche narrative. Là, on est devant une pièce passionnante qui s'appelle « Tournandi, mm -hmm. qui fait partie de la section Best Of, et qui est une pièce qui se voit aussi avec le « Magic Leap », le même dispositif que celui qu'on a vu avec 10 Sleepless Nights » devant le grand cube,
0: mm -hmm. Donc là, là,
1: on est dans, dans cet espace où cette personne interagit, vous voyez, avec ses, avec ses mains et où il peut... Euh, tout l'espace le, tout dans lequel il est est entièrement peuplé de, de végétation, d'animaux, de créatures et il peut les saisir. Et la beauté, beauté c'est qu'il le fait avec ses mains sans aucun instrument. Donc il peut, euh, il peut. Euh, C'est très beau à voir parce que es il est... Est, tra... mais, est. Mais mais si on regarde, il nous voit. On est dans le, on est dans l'espace. Donc le casque, comme vous voyez, ouais. ce sont plus des lunettes. Et donc là, il est complètement, euh, il est complètement euh, capable de, de se déplacer ah. dans l'espace parce qu'il voit tout comme mm -hmm. nous. Mm -hmm. Sauf que cet espace qui pour nous est vide, enfin il y a des, y a des cordes qui sont tendues il y a des troncs de bois qui sont par terre. Mais lui, pour lui, il est là devant nous, à deux mètres, mais comme vous voyez, il est à genoux par terre en train de caresser des plantes, caresser des animaux que nous, on ne voit pas, mais qui pour lui sont aussi présents que la réalité pour nous. C'est une pièce absolument magnifique et basée sur la regardé. musique de Sigur
0: Qui était en partie conçue avec eux, c'est ça
1: Oui, oui, complètement. là on a une pièce 11 11 Eleven Eleven, et qui est une pièce de science-fiction en animation et dans laquelle il y a 11 personnages mm -hmm. et on peut et la pièce dure 11 minutes et on peut à tout moment choisir de voir la pièce du point de vue d'un autre personnage qui sont disséminés dans, dans un, 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 un grand espace et on peut sans arrêt sauter de l'un à l'autre comme on veut ou rester avec un seul personnage et revenir onze fois pour faire l'ensemble avec les 11 personnages donc c'est un, un dispositif narratif qui est, qui est très éclaté comme ça et il faut avoir tout vu pour comprendre les, les relations entre tous ces, tous ces, tous ces, tous ces gens là Ici, c'est ici Le Cri, qui est une pièce française euh, de Charles Ayatz et Sandra Pogam, et qui est une production arte aussi, euh, dans laquelle la personne voit, on, on voit sur l'écran, c'est une déclinaison euh, de, à partir de la peinture Le Cri d'Edouard Munch, et qui est un, une manière interactive d'être dans la peinture, et à travers ça, de, de, de comprendre, de connaître l'histoire du tableau, la signification du tableau en liaison avec la vie du peintre. Donc là, là, on voit sur l'écran de contrôle qu'il est au pied d'un volcan. Et c'est en fait le passage qui explique la connexion de l'éruption euh, énorme du, du volcan du Krakatoa euh, à la fin du 19e siècle. Euh, et qui a donné au ciel une couleur orange dans la moitié du monde et dont on pense que c'est la raison pour laquelle le ciel est orange dans la peinture. Et il peut interagir avec le mur. Il est, et on voit d'ailleurs qu'il y a un mur de couleur orange dans lequel il peut euh, interagir. Donc là, on est à Tout The monde, qui est une pièce de Laurie Anderson et qui fait partie du, de la section Best-of, et donc on voit devant nous, il y a une dame là qui est en train de le faire, qui a les, les, les bras levés en l'air parce qu'en fait elle vole, elle est en train de voler, et c'est un dispositif dans lequel, en étendant les bras comme ça, comme elle le fait, on, on vole vers le haut. Donc là elle est en train de voler vers le haut, dans, un, dans le décor où elle se trouve. Et cette sensation de voler est assez extraordinaire. pour toute
0: expérience. Clairement un best of their... ouais. Ouais.
1: Traveling Wild Black a été ah. présenté à Tribeca, mm -hmm. um, ou Sundance, je ne me souviens plus. C'est un voyage à travers les États-Unis dans les années 60, à l'époque où les Noirs américains n'avaient pas le droit d'aller dans les bars, les restaurants, les hôtels fréquentés par des Blancs, et où il y avait, euh, il y avait un livre. Euh, qui a été fait par des communautés noires, des endroits où ils pouvaient dormir et manger et boire à travers les États-Unis lorsqu'ils traversait les États-Unis. C'est un, un film documentaire très, très poignant. Bonfire est un film de science-fiction, d'animation, fait par Eric Darnell et qui est un, une expérience euh, où on est une, un cosmonaute échoué sur une planète. Et où on va se trouver confronté à des créatures euh, qu'on ne comprend pas. Et, et là, c'est très, inter et c est c est très interactif. Ouais. Et Walls in the Wall est probablement le film de fiction interactive le plus extraordinaire du, du, du moment. Il vient de recevoir le Emmy Award pour la meilleure fiction interactive mm -hmm. aux États-Unis. Et c'est un, une œuvre très, très riche. Euh, extraordinairement bien faite, qui est, qui est pro, enfin pour moi probablement la meilleure fiction interactive du monde. Mmh,
0: mmh. Qui est présenter présentée dans une version aussi complète, non il y Complète, eu oui.
1: oui. oui. Hein Alors il restera un dernier chapitre qui n'est pas encore produit, mmh. mais là il y a trois chapitres qui sont présentés. C'est ceux qui ont été présentés à Tribeca, à New York, le festival de Tribeca. Et là d'ailleurs c'est une expérience extrêmement euh, complexe aussi qui se fait à deux mm -hmm. et dans lequel un spectateur est dans le casque mm -hmm. et le deuxième n'est pas dans le casque. Et ça va être une interaction entre tous les deux qui va être entièrement pilotée par une régie. Vous voyez, on vient de on vient deux de personnes d'entrée, un à gauche et un à droite. Mm -hmm. et ils vont se retrouver à l'intérieur du dispositif. Mm -hmm. Elle, qui est à, entrée à gauche, va avoir un casque mm -hmm. et lui va en fait être invité à faire des manipulations autour d'elle, autour de son univers, interagir avec elle, mais en étant dans la réalité physique, mmh. et elle sera dans la réalité réelle. Et c'est une expérience de connexion dans l'espace les, dans de deux personnes, comme ça, qui sont l'une dans la, la réalité physique l'autre dans la, la réalité virtuelle, et ils vont se retrouver ensuite, à la fin de l'expérience, dans un petit salon, mmh. où ils pourront discuter ensemble de ce qui s'est mmh. passé euh, entre eux, et, et, et comment, ça, comment ça a fonctionné. Et c'est une manière de connecter deux humains, mmh. qui ne se connaissent pas forcément, à travers l'expérience de l'espace. À... Non, ben voilà, on a et fait le, le tour. On... De... Oui, oui, on a fait le tour. Merci beaucoup, mais, a... mais de rien. Oui, oui.
0: Un très grand merci à Laurie Galligani, qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion MetaMedia, le bloc de veille technologique de France TV.